Tak jo, myslím, že můžeme začít. Co vy na to? Jo, parádička. Uh, takže vítejte ještě jednou, já se moc omlouvám, budu mě tady trošku do toho uh, monitoru, tak abych uh, věděl, která běje. Uh, udělal jsem takový ještě trošku pokus, uh, ty slady jsou v miru, takže, takže jsem zvědavý, že co nám to udělá, není to žádný uh, powerpoint a uh, tím pádem jako budu do toho hodně čumět, ale snad, snad to nebude tolik vadit. Čili dneska, o čem si budeme povídat, je uh, živá situace, <laughs> uh, nejsou to žádné knížky, je to v podstatě nějaká cesta. Máme tady zástupce v podstatě Martina taky z Miusu jako produkták. Martina vstaň, ať vidí, jaký jsi velikej. <laughs> takže, takže kdyby někdo protestoval proti tomu, co říkám, tak ho odkážu na Martina. <laughs> A uvidíme, která, jak to bude zafungovat. Čili teď se tady vidíme v podstatě v tomto prostoru po druhé. Uh, slibuju, že příště to může být už eventuálně jiný prostor, tak abychom uh, se neunavili z materiálu. A ten uh, topik známe, takže v podstatě můžeme jít rovnou do kontextu. Ten kontext je ještě předtím v tom, že je ten důvod, proč se setkáváme, je to, že opravdu a jsem rád, že prostě se ta skupina pořád zvětšuje a zvětšuje v tom, že uh, samozřejmě my nemáme čas tolik číst ty knížky nebo se nějak extra seznamovat, jsou tady různý meetupy a věci a nevím co všechno. A znovu moc si vážím toho vašeho času, že věříte, že z toho snad dostanete nějakou hodnotu. <laughs> Zase vás odkážu na Martina potom. A to, co je důležité, co jsem chtěl říct tady, ta opravdu ta mise, a znovu to zopakuje, to, že prostě chceme ta, tu Českou republiku bůstnout na to, aby jsme si vyrovnali tomu startupovému prostředí, anebo prostředí softwarových firm, dejme tomu v Berlíně, v Londýně a podobně. To je ta mise, kterou si chci já plnit společně s váma. A má to ještě takový malý podtext. Uh, ne všichni máme tu možnost se možná dostat k nějakým informacím, uh, ne všichni si můžou platit nějaký jako soukromý mentoring, sešný a podobně. A uh, přijde mi hodně velká škoda prostě nezdílet takovéhle věci, které jsou prostě uh, k dispozici. Uh, není to žádné tajemství, nežijeme jako 50 let zpátky, kdy prostě si tyhle ty věci tutlali. A uh, pokud si vy z toho něco vezmete, tak uh, budu fakt moc rád. Uh, to je přesně tohleto, jo, že můžeme si číst, kolik knížek chceme. By the way, některé knížky jsou dobré, některé ne. Hodně mě, hodně mě zlobí, chtěl jsem použít slovo uh, sere, jsou tady dámy, takže se omlouvám. Uh, to, že, to, že když si přečtete nějakou knížku, tak ten, ten core je na 20 stran z těch 200, to asi znáte. <laughs> uh, ale myslím, že uh, dokážeme si to poskytnout uh, mnohem v rozumnějším měřítku. Čili teď bych vás poprosil, že dávejte opravdu pozor. Kdo, ne, kdo chce jenom jako jít na pivko, tak může jít uh, vedle, <laughs> je zdarma. Uh, budu moc rád, když se tady budeme společně soustředit tu přibližně hoďku, doufám, že to uh, nebude další doba a naším úkolem je, že aby si každý, co tady společně sedíme, z toho vzal jednu hlavní myšlenku, která, dejme tomu, bude, bude v podstatě s váma rezonovat a uh, potom šel uh, druhý den do práce a eventuálně zatím popřemýšlel ještě s dalšíma lidma, aby to nebylo jen takové, že kecáme. Jo, to, to umíme skoro všichni Možná tady polovina, protože jsme ajťáci, ale, ale tak by to asi mělo být. Jo? Dobře. Uh, nenašel jsem lepší obrázek než tohleto. Uh, víte, z jakého je to filmu? Jo. <laughs> je, to, je to Hannibal Lektor. Nevím, jestli znáte ten film. Strašně krásný film. Uh, jak tam žere člověk uh, uh, něco z lepky. Uh, a podobné věci. Uh, 
Důvod, proč jsem obrázek, ten obrázek vybral, že v podstatě, když jsem já nastupoval do News a bylo tam spousta dalších lidí, tak to byl ten COVID, kde jsme všichni tohleto nosili na hubě. Něco podobného. A nebylo to úplně vtipné, protože uh, Muse určitě prostě ta firma už je proflákla, myslím, znáte ji, dělá hospitality business, stará se o hotely a podobně. A tím, že vešel uh, do práva a platnosti slavný COVID, tak uh, tržby a všechny věci, čaborci, šly, šly úplně dolů. A nebylo to úplně hezké. Jo? A v podstatě to, o čem si budeme povídat, řeknu víc do detailů, je to vlastně, jak jsme to odšili tak, aby jednak jsme to přežili, co jsme udělali pro to, aby, aby jsme to obrátili na druhou stranu, co jsme udělali pro to, aby vysloveně jsme tu křivku otočili až tak, že, že z toho bude bůst. A uzavřeli jsme nějakou 185 mega prostě investici do CDC, v té době, kdy se těch investic moc nedělo. Takže v podstatě skončili jsme v tom, že opravdu z těch vývojových týmů, nebyly to standardní vývojové týmy, představte si, že si opravdu z těch týmů uděláte náboje a munici, prostě, která dokáže střílet. To je vlastně to, o čem mluvíme. A budu moc rád, že když začneme o těch týmech takhle přemýšlet. V podstatě to jsou naše vysloveně náboje. Záleží na nás, jak rychle, jestli je vystřílíme samozřejmě, nebo, nebo kam je namíříme. Uh, nicméně to je vlastně ta pointa, o které se budeme teď bavit, jak v podstatě z toho udělat ty, ty ostré náboje, uh, aby to nestřílelo ně, jako nějaká čezeta. Jo. Takže to je, to je ten hlavní kontext. Uh, malý disclaimer, vidíte, jak jsem udělal krásné slajdy. <laughs> uh, ta cesta je hodně narvaná. Jo? To, to, ono to trvalo dva, uh, dva a půl roku, je to ještě pořád další cesta, která tam určitě minus funguje podle toho, co slyším. Teď to má 800 lidí, myslím. A, a to není o tom, že m, a, ty věci člověk udělá sám nebo něco podobného. A, samozřejmě, že je to o tom, že, že je tam dobrý leadership. Je to o tom, že, a, že dáváme do těch a, a, týmů věci, které opravdu a, mají tu hodnotu. A není to jenom nějaký, nazvěme to, že odpad. I když samozřejmě nějaký odpad vždycky je snad akceptovatelný. A, Čili ta cesta bude o tom, že vysloveně si to pokryjeme, jak, jak to v realitě vypadalo. Co to znamená, je, že dva a půl, dva a půl roku nebo dva roky skondenzujeme do, do jedné hodiny, takže se předem moc omlouvám, že nepůjdeme úplně do detailů, což ale není teď účelem. Tím účelem je vám opravdu ukázat, že tyhle ty věci se dají udělat v realitě. A to je vlastně ten hlavní message, který Jestli mi dovolíte, jsem se rozhodl prostě vám našerovat. Možná někdo z vás je v, ve firmě, která už je možná menší, větší a je tam nějaká setrvačnost nebo nějaká možná neochota nebo něco podobného. Ty věci se dají dělat. Tečka. Jo. Samozřejmě nikdy ty věci neuděláme sami, hlavně v takovémhle větším měřítku. A, nicméně je to, je to možné. Tak. Tohle to je to, co vlastně... Uh, jsem vám chtěl ukázat, co jsem si takto v Miru <laughs> včera večer. Uh, čili uh, je to fakt nějaká cesta, kterou vás si provést od uh, toho vlastně, uh, co jsme aplikovali, vysloveně step by step, uh, v horizontu nějakých, dejme tomu, jednoho, dvou měsíců, uh, na úrovni, dejme tomu, nějakého systému, protože uh, ten systém hodně pomáhá. Když vytvoříme dobrý systém, tak uh, je to něco, co potom dokáže škálovat a nevytváří nám potom brutální operativu. A v té druhé polovině budu moc rád, když vás, kdy vás provedu nejenom tím systémem, ale i lidskou rovinou. To znamená, že co jsme dělali s těma lidma, bez těch lidí to asi neupečeme. 
a tak aby opravdu jsme ty lidi dokázali prostě nabrat, namotivovat, aby to fungovalo, aby tam byla nějaká ta organizace, která má hlavu a patu. Jo? A samozřejmě, že každá ta firma má nějaký svůj stav, nějaké svoje podmínky, nějakou svou situaci. Neberte to prosím doslova jako nějaký návod. Je to vysloveně, že vy víte prostě, kde se nacházíte a vyberte si z toho to, co je pro vás podstatné. Jo? Jsou různé přístupy, máme tam tady Dominika za takami, v podstatě tam zase se vedou mission týmy. Všude je to prostě nějakým způsobem nakombinované. Důležitý je, že je tam nějaký bod, který v podstatě může být pro vás hodně záchytný. Takže jsme na to připraveni. Super, super. Jenom než začneme se chci zeptat, že kolik z nás tady je uh, v podstatě lidí, co, se, co jsou jako v rámci engineering managementu nebo leadershipu. Jestli dokážete zvednout ruku, prosím. To je hodně. Uh, nějakýho product managementu? Jeden, dva, tři, čtyři, dobře, pět, šest, dobře. Takže, takže vidíte, že ta skupina je docela silná. By the way, bez produktiáků ty věci neuvaříme. <laughs> uh, ano. Můžu poprosit jeden krátký dotaz pro nás, to jsou poprvé dvoje jméno, já jsem nenašel ani na pozvánce, ani jsem ho nesměl. Uh, dobrý dotaz. Uh, ahoj, jmenuji se Marian a vy googli si mě. Jo? <laughs> Jdeme dál. Uh, čili uh, vidíte, že nás tady je hodně velká skupina nějakých engineering manažerů a to je vlastně ten spot, o kterým se chceme bavit, takže, takže to je fajn. Tím pádem uh, pojďme na to. Čili představ se si, když jsme vlastně, ta moje cesta byla taková, že nastupoval jsem do nějaké do firmy, která se jmenuje Muse. V té době Muse nemělo úplně jako nějaké jméno, se dá říct, protože to bylo uh, neúplně profláklé. Uh, ta situace byla, jak jsme si říkali, trošku covidová. Dokonce tam byly nějaké layoffy. Uh, Podle mě hodně z vás zažilo nějaké layoffy teď v posledních, nevím, třech letech. Důvod, důvod je ten, že nevím, firmy se vyho- vymlouvají na, ko- na covidy, Uh, někdo tomu říká, co jsem slyšel poslední termín, je uh, revenue per head optimization. <laughs> a jsou to různé věci, jo, to, asi, to asi znáte. Uh, dokonce jsou firmy, teď nechci jako to přehánět, které v podstatě to trošku zneužívají na to, že tak asi je dobrá, dobrá uh, perioda na to, abychom se trošku jako detoxovali. A uh, ty důvody jsou různé. Já když jsem nastoupil do Muse, tak v podstatě... Bylo to hodně vtipné, protože hlavní produkt jak mi říkal, že vývoj je black box. My nevíme, co tam, co tam se děje, všechno je pozdě. To asi znáte takovéhle písničky, jako odhady jsou uh, na prd, jsem použil lepší slovo. A uh, v podstatě nebyla tam to důvěra. Jo, to je taková ta, nechci říct, že klasika, ale můžeme to někde, někde, někde vidět. Jo, že prostě opravdu ty týmy byly takové, že uh, ty lidi si dělali opravdu svou práci, ale nebyl tam fokus na ty správné věci a dokonce možná tam nebyla nějaká chemie, kde by se patřilo, aby jsme ji tam viděli. Jo. A těch týmů bylo asi, jestli pamatuju, uh, nějakých 12, 13 týmů, 200 lidí, to byly ty začátky 2020 v podstatě. Jo. Uh, Znovu připomínám, ta druhá cesta je to, že vlastně teď, vlastně jak jsem to opouštěl, tak tam bylo nějakých uh, 30 týmů, uh, 600 lidí, teď je toho nějakých 800, Martin, jestli se nepletu. A uh, to, to už je jako docela, docela slušná tarda. Jo. Tak, uh, první věc v podstatě, kterou uh, jsem udělal já osobně, a můžete to udělat samozřejmě i vy, jak se zamyslet nad tím, že v podstatě jak ta firma funguje, já tomu říkám, že uděláme nějaký, ono to zní nadnešeně, jo, že nějaký interní audit. <laughs> Uh, není to, uh, za, za to převlečené šlo slovo, není nic, není nic jiného, než to, že v podstatě začneme si povídat s těma lidma 
Uh, o těch lidech to je v podstatě zjišťovat, jak ta firma funguje, jaký je její business model. Uh, uh, začal jsem hodně chodit na samotné ceremonie těch týmů, protože tam je, kde se peče ten chleba. A tam se dá hodně věcí najít, zjistit, odhalit, hodně to věcí ukáže. A takový tajný typ, jestli to chcete dělat, tak nejlepší jsou retrospektivy, protože to je takový, asi znáte nejtěžší, si dovolím tvrdit, ty meetingu, co typicky ty týmy dělají. A pokud vidím, že, dejme tomu, jsou z toho nějaké action itemy, co už je optimální, ale není tam z toho nic zapsaného, nebo, nebo není to rozdané, anebo prostě ta, to retro začíná tím, že si neřekneme, co jsme naposledy uzavřeli, tak uh, asi tam něco nefunguje. Jo. To samé planning, jo, že tam se hodně ukáže v tom, že teda, jestli ten fokus dokážeme udržet nebo, nebo ne. Čili v podstatě ta první mise těch tří měsíců pro mě byla to, že chtěl jsem pochopit to, jak funguje ten interní systém. Tady chci uh, dát do pozornosti jednu věc, a kolik si myslíte, že takový CTO nebo VP nebo podobná šarže má času na to, aby, aby se ukázala? <laughs> kolik to může být? Nula? <laughs> to bych byl hnedka pryč. <laughs> Ale je to, že typicky je to šest, šest měsíců. Ono tři měsíce jsou fakt jako málo na to, aby člověk ukázal, že dokáže udělat nějakou větší otočku. Šest měsíců je tak aktu, a, a, akurát. Čili ten... ten a, Třetí, za ty tři měsíce dokážeme v podstatě těch 12 týmů docela už rozumně obejmout, pochopit, udělat si nějakou analýzu toho, že kde jsou tam ty největší oportunity a, a přijít s nějakým propouzlem a jak si dají tyhle ty věci fixnout. A další tři měsíce je čistě, se dá říct, že exekuce. To znamená, že když už, jsem si teda, nebo když už jsme si teda řekli, co se, co se dalo vylepšit, tak je dobrý přestat kecat a začít dělat. Jo. A jestli tam ty, dejme tomu, ty změny nejsou nebo nejsou dostatečně zadaptované, tak to asi nekončí potom typicky dobře. Takže to je ta, to je ta situace. No a v podstatě ta jedna z věcí, co bych chtěl dát do pozornosti, je, že vysloveně moc dobrý přístup mi přijde, aspoň osobně, každý samozřejmě má jiný styl managementu nebo leadershipu, je, že já se snažím, nebo my bychom se měli snažit získat důvěru těch týmů. A to je ten jeden obal, potom existuje taková jako nadslupka, dešník, a což znamená, že já chci, aby moje týmy získaly důvěru ve firmě. A to se dá, dá se to udělat. A v podstatě je to takové, že já jsem jim říkal, že je to nějaký marketing, marketing zní jako špatně, ale v podstatě je to nějaký princip, tak aby vlastně jsme šířili dobré slovo boží tam, kde si to ty lidi zaslouží. Povětšinou tohle to jsou věci, které se úplně nedějou, nestávají, ale samozřejmě není to, jak říkám, umělá věc, to jsou opravdu věci, které si ten tým musí zasloužit. A ten přístup, který my jsme si v té době zvolili, je, že koukal jsem na to teda, jak ten systém funguje, bylo hodně lidí, hodně názorů samozřejmě, máte taky hodně článků, co by se dalo udělat, a typická věc je, že dobrý, tak nefunguje nám delivery, lidi se stěžují na odhady, že prostě všechno je krát dva. To asi znáte takové písničky možná. A, takže jaká je reakce? Tak buď teda a, se poptám nějakých lidí, co by bylo dobré. A, typicky je na to nějaký možná agilní coach. Máme tady nějakého agilního kouče? <laughs> OK. A, tak a, Agilní koučové jsou, jsou ti borci, který, kteří povětšinou poradí, že tak pojďme si koukat do Jira boardu na burn down charty. 
<laughs> a pojďme si říct, jako máme velocitu. A, a fuck off. To, jako, to, to nefunguje, jako, co ti říká velocita. Jo? Že to je jenom prostě, jak rychle funguje ta mašina, ale nefunguje, neříká ti to, že co ta mašina produkuje. A, ale Scrum Master je mega super, protože volatilita velocity je malá, nebo já nevím, whatever, prostě úplně nepodstatná věc. Druhý borec může říkat, říkám za mě borec, ne dáma, a, že a, tak pojďme se soustředit na ty odhady. Jako, kolik lidí si myslí, že odhady jako něco zachrání? A divili byste se, že kolik si to opravdu myslí lidí, že odhady něco zachrání, lepší odhady. A, a to, to jsou ty písničky, prostě, kterými si procházíte. Možná vy sami jste v nějaké firmě, kde ještě měříte velocitu a ty odhady jsou hodně důležité. Viděl jsem firmu, kde CTO chodil po lidech a drbali za to, že prostě, hele, tady, tady je to krát dva, what the fuck a podobně. To je to hodně zajímavý přístup. A to vlastně, jak jsme to otočili, je, a to budou hodně praktické, je v podstatě, uh, za mě nebylo důležitý to, jak je ten tým replay, ale v podstatě, aby získal tu důvěru, uh, nebo se, nejdřív sebe důvěru, protože ono se to nedá jinak, <laughs> jinak udělat, v tom, že ten tým umí doručovat. Takže to, co jsem udělal, je na, typicky na to, že existují teď tooly, uh, napojíme nějaké, nějakou analytiku na Jiru a vlastně začíná se do toho koukat. Jo, vlastně ta první věc, kterou jsem začal měřit, Uh, já jsem tomu říkal sprint completion, to je jedno, jestli máte sprint nebo kanban. A uh, šlo mi o to, že uh, porovnáváme to, co se naplánovalo versus to, co se doručilo. Není to žádná raketová věda. Uh, to, co je na tom důležité, je, že když to začnete měřit možná, tak zjistíte, že to je 50%. To, to bylo v podstatě ten náš příběh, když budu hodně konkrétní. Uh, čili v podstatě doručuje se polovina. Když máte týmy, které doručují polovinu, ty lidi se v tom necítí dobře. Jo, nechodí rádi do práce, nevěříš si, můžou být různě šikovní. První ruka. Povedal si, že odhady nemáš Povedal si, že porovnáváš, co se naplánovalo a co se vyročilo. Tohle to porovnávám cycle timeu. To už je technický detail, i když moc dobrá otázka. Na to zase nemáme čas. Máme možnosti, buď to budeme porovnávat v odhadech, nebo v počtu, nebo v cycle timeu. Cycle time je nejbližší v podstatě té realitě. Jo, takže, takže děkuju. Jo. A to, co je důležité, je, že v podstatě pro mě ta první, ten první cíl bylo to, že já chci vidět, aby všechny týmy, nebo overall celý department měl v podstatě sprint completion kolem 80%. Co už je jako docela, docela silné. Nechceme nikdy 100%. Když jsme 100, tak co se nám stane? Ty týmy začnou brutálně dělat buffery jak svině. Jo. To nikdy nedělejme. Jo. Jsou to jenom odhady, odhady nejsou komitmenty, ale je to špatně, zpomalíte mašinu jak blázen. Jo. Takže, takže už jenom to, že v podstatě řeknete těm týmům, hele, tak si najděte to jedno, těch po, ten nejdřív počet pointů, který zvládnete, nebo prostě zkuste to redukovat. Já jsem použil jeden, jeden, jeden trik, ten trik je v tom, že jsem jim opravdu snížil uh, věci na určitý fokus, ale k tomu, k tomu se dostaneme potom do, na, na dalším slajdu. Uh, co jsem potom vytvořil, a to jsou opravdu jednoduché věci, je, jsou nějaké metriky, tak aby to bylo transparentní, že na čem se ty týmy stojí. Tady připomínám, že například tady se porovnávají nějaké týmy. Uh, ono obecně není dobré ty týmy porovnávat, to asi chápete proč. Není vůbec dobré porovnávat lidi <laughs> přes metriky. Uh, byť uh, jsou ty tooly, které tohleto umožňují, to, to, to bych se tomu chtěl strašně vyhnout. 
a vlastně ono úspěchem není to, že, že ty týmy mají kolem tě, v průměru těch 80% sprint completion. Úspěchem pro mě bylo to, že nebyl žádný tým, který byl pod nějakými 70% dlouhodobě potom. Ano, jsem tam byl nějaký výkyv, protože někdo něco, ale tohle to je ten zlatý grál. Jo. Takže můžete mít něco pod trošku nebo, nebo takhle, ale v podstatě, když začnete doručovat fakt tu většinu, tak ty lidi začnou být spokojení uvnitř ve svých týmech a až potom vy máte právo chtít po těch týmech, aby se dobře uměli prodat a marketovat. Jo. Takže to byl takový jako první zářez toho, jak tomu pomoct, aby, aby nám to začalo, začalo rozumně fungovat. A jasně, že tam byly další věci. A tou další věcí je, že já jsem chtěl, tady máme 40, jenom 49 jako příklad, je roadmap contribution. To je vlastně znovu, že to, o co mi šlo, je, že se ujistit, že týmy dělají na správných věcech, na kterých záleží. A když budu hodně konkrétní, tak vlastně už budu přeskakovat trošku na další slajdy, tak vlastně ten fokus je tady, kde vlastně já jsem věděl, kdy, jestli vidíte tři sloupečky, a kolik lidí tráví času na produktový roadmapě a tam, bych, tam bychom to chtěli jako optimalizovat typicky, kolik lidí tráví času na možná technický roadmapě, jestli to rozlišujeme nějakým způsobem a kolik trávíme mimo. Když tohle možná začnete se na to koukat nebo měřit, tak uh, teoreticky vám může víc to, že mimo roadmapy trávíme 55% a vy o tom nevíte a optimalizujete uh, nepodstatné věci. Ale když začnete dávat těm lidem fokus na ty správné věci, tak uh, tam, tam je ten vývar, který typicky uh, tam někde vysí. Tohle je úplně jednoduché udělat, když si jako uděláte jenom dobrou strukturu v džíře, nebo to nějak labelujete, nebo něco a věšíte to pod epiky, které věšíte pod nějaké iniciativy, whatever. Jo? Ta, ta, to SKL je strašně jednoduché. A tohle mi zachránilo hodně týmů, protože chodili lidi, že Hele, mají toho opravdu hodně, nevím, co všechno a bla, bla, bla. A, tak jsme prostě uzamkli ten jejich fokus. A začalo to brutálně fungovat. A, ten, ten fokus, ten původní jako návrh, abyste jenom věděli pro, pro pobavení, vypadal takhle, že vlastně my jsme akorát chtěli těm týmům říct, že chceme vidět, kolik tráví ten času na roadmapě a mimo roadmapu, buď na featurech nebo nějakých technických konsolidacích a jaký je ten zbytek. A znovu připomínám, možná Čistě teoreticky v některých týmech to můžete mít ten zbytek docela veliký. Takže se oplatí se na to začít koukat. Přišli uh, jsme ještě dál. Uh, to, že jsme to po těch lidech chtěli, tak my, vlastně my jsme se začali vynucovat nějakým způsobem, když, i když slovo vynucovat zní špatně. Uh, ukážu konkrétní tabulku. Uh, tady jsem to mal, doufám, že dost, dostatečně začernil, ale v podstatě tohle je seznam týmů. A my jsme jedno za kvartál jsem požadoval po těch týmech, aby přišli právě s těma, těma třema poměrama, kolik chtějí na daný kvartál trávit času na produktový, na technický a mimo. Já je nedrbu, že proč si tam jako dal tuhle tu feature nebo tenhle ten story point. To mě nezajímá, proboha. Ani by mě to nemělo zajímat. Já jim udržuju fokus na ty věci, na které záleží. Já. A odpadá vám brutálně hodně operativy. Ano, byly týmy, které se možná trošku vybočí nebo něco, ale ten reální příklad je v tom, že představte si, že nějaký tým jde, když porovnáváme teda tenhle ten kontrakt s realitou, realitu to je ten graf, který jsem vám ukazoval, tak já například můžu říct, že hele, teď už hodně makáte na technické roadmapě, zamkněte další dva sprinty na produktovou nebo něco, nebo už nedělejte mimo roadmapu a dejte si to zpátky. A tím jim udržuju ten fokus, aby opravdu na konci kvartálu byly odměnění. 
Jo, ten příběh, který jsem říkal, je, že já vám nepodám ruku, když uh, za to, že jste rychlí, já vám podám ruku jenom na tom, že za to, že prostě opravdu uh, budete pracovat na těch správných věcech. Jo. A ano, lidi si mysleli, že to je jako vtip, takže první kvartál to bylo, budu upřímné, jako že, že hra, aha, aha, aha. <laughs> ale potom ty lidi pochopili, že to asi vtip není. Jo. Je to nějaká cesta samozřejmě. Uh, další věc, uh, v podstatě, kterou, kterou jsme udělali, tohle to přeskočí, na to nemáme čas, je, zůstanu úplně u toho fokusu, který jsem chtěl vysloveně zvýraznit. Já hodně věřím nějaký kombinaci Scrumu, Kambanu a těchto těch věcí. Já jsou shape-upy, jsou mission team a nějaké věci, ale záleží každá firma, že co si nastavila. Ten fokus je pro mě důležitý, čili to, jak jsem ten fokus vyžadoval, je to, že měli jsme nějaké pravidlo. A to pravidlo znělo, že já nechci vidět, že nějaký vývojář dělá víc než na dvou otevřených věcech zároveň. Ne tři, ne pět. Dvě. Já nechci vidět na úrovni týmu, že tým dělá víc než na dvou epicích zároveň. Ne tři, ne pět. Když máme tým o pěti lidech a máme rozběhnutých pět epiků, je to banda individualistů a není to prostě tam není teamwork. A myslíme si, že jsme skvělí. Je tam ještě taková tajná věc, kterou asi tušíte, a to je, že vlastně, když mám dvě, tak oni jsou tři, protože to je tam vždycky nějaká ta offroad mapa, ale štíme bugy a nevím co. Takže na to nezapomínáme. Když máte malý tým, dejte jim, dejte jim working progress na epiky na jedna. Úplně v pořádku. Pomo- pomůžete jim. A to samé na úrovni nějakých OKR, iniciativ, prostě, že my jsme se domluvili na leadershipu, že v podstatě já nechci vidět, že máme rozběhnuté víc než uh, uh, dva, d- dva, dva objektivy na kvartál. Jo? <laughs> Firmy dělají to, že jich mají. Uh, tak se uděláme, jo? tak chceme dělat OKR. Tak tohoto je ten bágl, tak to, ten bágl celý vememe, hodíme to pod, nevím, 10 nějakých uh, velkých uh, objektivů. Uh, neumíme to ještě zabalit, tak první hodíme pod, uh, jak se to jmenuje, revenue, chceme increase revenue, tak klasika, tak takový krásný, či objímající bordel. A druhý typicky bývá, že chceme, nevím, increaseovat efficiency a takovýhle podobné věci. Jo, že nic, nic neříkající objektivy v podstatě, který má pod sebou desítku kvůli rizaltu. Takže, takže to bylo to hlavní. Jenom malá rada, která se mi strašně potom oplatila. To nebyla v podstatě můj nápad, byl to nápad agilního kouče. A to je to, že vlastně já jsem vysloveně chtěl, aby, aby ty epiky lítaly. To znamená, že představte si, že děláme na nějaký kvartální roadmapě a měl jsem tým, měli jsme tým v Muse, který šel do tmy na čtyři měsíce. Oni makají, dělají ty správné věci, pak se vynoří, a pak chtějí ten handshake, že jim podáme tu ruku, ale je poplácáme po záde. A zjistíme, že možná to nebylo to, co ten zákazník chtěl, možná stakeholder piští, možná produkták není úplně s tím spokojený a ještě z toho padá tři prdele bagů na další dva sprinty. Takže ten princip, který jsem já uplatnil, je, že zase já nechci vidět, že nějaký epic nám na, v průměru nám trvá déle než měsíc. Epic je pro mě nějaký inkrement, který má hodnotu směrem k zákazníkovi. Samozřejmě, že ne všechny firmy můžou takhle fungovat, typu banking nebo něco podobného, naprosto chápu. Uh, podle mě ale většina firm takhle doká- fungovat dokáže. To znamená, o čem je agilita? Agilita je jenom tohleto, byť jako ty, těch, ty knížky jsou takhle tlusté. Agilita je o tom, že v podstatě chcem, chci získat ten feedback a chci možná zatočit tím kormidlem, když uh, ještě mám ten čas. A hodně věcí se ti pomohlo, pořešilo, a pak si to hodně sadlo. sedlo. Ano, někteří prostě pištili, že já to neumím, 
rozdělit nebo něco podobného. A právě zpátky k té pointě, kterou jsem chtěl říct, na to jsme s agilním koučem dělali to, že jednou za půl roku jsme dělali nějaký uh, vertical slicing workshop, kde jsme vysloveně ukazovali těm lidem, že uh, jak různě se to dá uh, uh, rozbít, uh, rozlejzrovat, uh, a nebyla to jenom teorie, ale pak jsme se koukali v podstatě i do, zpátky do toho kvartálu a říkali jsme si, že tak hele, tak tohle nám trvalo dva a půl měsíce. Uh, pojďme zkusit jako udělat nějaký rework toho, že, že jak bychom to teď naslajsovali, kdybychom byli moudřejší. A to jsou hodně praktické věci, jo, které těm lidem pomáhají. Ono, když jim jako nedáme ty, ty idei nebo ty nástroje, tak uh, je těžko po, nich, po, po nás něco požadovat. Jo. Takže to byly, ty, to byly ty hezké věci. Uh, Další věc, alignment, to je krásná věc. <laughs> Co znamená alignment, to asi všichni víme. Jde nám o to, že máme tady nahoře ty božská OKR, ty firmní cíle, ty KPIčka, nevím co všechno. Tady dolů máme ty tásky, <laughs> který, na kterých lidi makají. A typicky, co někdy se v firmách stává, je to, že oni je nebudou propojit, nebo mi propojit ty tečky. Nebo se to těžko dá, ano, úplně upřímně, ono to fakt není jednoduché to propojit. Jo. Na, to, na to pozor. Ale uh, když tohoto zanedbáme, tak uh, dělá to fakt hodně uh, škody. A ani já, byť mám nějaká pravidla, ten fokus nedokážu udržet, protože musíme dělat na hodně věcech, uh, uh, co si prostě kdo zamane vymyslí a podobně. Takže uh, tady je ten grafik, nevím, jestli to vidíte které rád používám, že v podstatě ta firma každá má nějakou vizi, strategii, objektivy a podobně. A to, co, jsem, to, co jsme si udělali, je to, že jsme vyplnili ty, tu úroveň, mezi úroveň iniciativ a epiků, protože každý key result by měl mít pod sebou nějaké iniciativy, typicky na kvartál, a ty iniciativy už sekám na nějaké měsíční epiky. A vlastně vyprávíme teda tu cestu, kterou, kterou říkáme, že co naplňujeme. A to, jak ten report vypadal, možná už jsem to uh, některým lidem ukazoval, myslím v rámci mentoringu a podobně, je to, že uh, executive board se koukal tady. Já to jsou kryzalty. A já vím v rámci pozorné outcomeu, ale outputu, že jak jsme dalece. To znamená, že já vím, že Spacetime uh, má pod sebou plácnout tyhle ty tři velké iniciativy. Ty iniciativy jsou tady. A zatím z toho dva epiky jsou v progresu, sedm je už udělané, něco je v deploymentu nebo něco podobného, nebo v private betě a, a tak dále. A vlastně všechno se to agreguje do jednoho velkého čísla, které mi říká, jak jsem dalece s, s těma epikama v rámci kvartálu. Samozřejmě je tam nějaký planning, abychom věděli, že jaká je ta naše strategie a taktika, jak chceme v rámci těch týmů tu strategii naplnit. Ale tohoto číslo mě strašně zajímalo, protože Uh, byl to takový vyslovený, že life save, v tom, že když jsme například ta situace, když já vidím, že dejme tomu nějaký tým, když udělám drill down, má uh, po dejme tomu sedmi týdnech v rámci kvartálu, tým mám na, na 20%, tak já vím, že asi možná je něco špatně. A já dokážu zvednout ruku nebo se zeptat Kamila, co si o tom myslíš a ještě dokážu možná zatočit to kormidlo a vyskoupovat a možná něco, něco, něco utrhnout nebo něco podobného. A je to mnohem lepší situace? Než, než když mi kanál řekne dva týdny před koncem kvartálu, že Sermaria asi nebude. Jako, co mám s ním dělat? Já už nemám prostor. Děkuji ti, Kamile. <laughs> A to asi tak všechno. Ale vlastně, co tím chci říct, je, že, že my bychom měli takovýhle jako přehledy poskytovat ne kvůli nám, ale v podstatě do těch týmů, aby jsme zvedali brutální pravděpodobnost, 
že ty, ty věci skončí dobře. Hodně manažerů si myslí, že, že to jsou všechno jako věci na toho tým lída. Ne. My máme zodpovědnost pro ty tým lídy, pro ty first level manažery typicky vytvořit takový systém, aby byl hodně preventivní, abychom jim hodně pomáhali. Jo, na to se možná nikdy zapomíná. Čili pokud tohle je jeden z příkladů, v podstatě, jak se tohle dá dát dohromady, a když už jenom dokážeme vytvořit, a zase tohle to je naprosto jednoduchá nějaká statistika, tak, tak to hodně dokáže pomoct. Jo. Dobře, uh, nevím, co všechno mám ukazovat a přeskakovat, abychom uh, měli nějaký, nějak trošku víc ještě času. Uh, tohle je moc hezké. Uh, ownership. Uh, co chci tady říct, je to, že uh, samozřejmě, že, my, že v každé možná firmě je nějaká, nazvěme to nějaká propast mezi produktem a vývojem. A někdo si myslí, že někdo lobuje za produktovou roadmapu, někdo za technickou, někdo je prostě, mm, někdo nerozumí tomu zadání a té motivaci, proč možná některé věci se dělají. A vlastně, co chcete, je typicky tu propast pokovat ne vždycky odstranit, tak aspoň hodně snížit. Ja. Takže ta, ta hlavní věc například je, že já tomu říkám, že chceme ten systém změnit z push na pull, to znamená, aby ty týmy byly autonomní. Jo. Čili to, co jsme dělali, je, že Autonomie jinak, zase si vzpomínám na Atakamu, a, a autonomie neznamená anarchie, prosím. To, že jsou týmy autonomní, neznamená, že prostě, že si můžeme dělat věci, jak jsou, nebo jak si zlídíme. A, samozřejmě, že žijeme v nějakých pravidlech, od toho, jak, jak je, jak je lifecycle feature, po to, prostě, jak děláme komity, po to, jak děláme code reviews a kdo nám dělá review na určité věci. Jo. To je naprosto v pořádku. Že, kde jsme dali právě tu autonomii, je, budu teď konkrétní, že Uh, uh, od tým lída uh, chci, aby tým lead dělal rozhodnutí například ohledně hiringu nebo firingu. Já můžu říct svůj názor, ale rozhodnutí děláš ty. Jo. Nebo uh, důležité jsou tady samozřejmě priority. Jo. Uh, já nechodím, nebo my nechodíme za, za těma týmama a neříkáme jim, že co mají dělat. Já se zastavím na úrovni nějakých OKR, dokážu ještě přeložit směrem do vývojových týmů a pak vyzveme ty týmy, aby nám řekli, jak nejlíp si myslí a přišli s návrhem, jak můžou nejlíp kontribuovat do těch OKR, které, které, ta, které daná firma má. To je v podstatě změna z na, na půl systém vysloveně. Jo, že, a, a ano, zase budu upřímný, první kvartál si lidi myslí, že si děláme srandu. <laughs> A že, a že to je asi nějaká hra. A pak pochopí, že to asi hra není, když říkáme, že hele, tak tohle to byl na váš návrh, podle mě byl, si myslím, že hodně dobrý, a, ale vy jste to neudělali nebo nedodali nebo něco a vlastně ty vlastní svůj úspěch. Vy jako tým vlastní ten vlastní svůj úspěch. A já, nebo nechci tady, nechceme tady vytvářet kulturu, abychom chodili po těch týmech a říkali jim, co mají dělat. Já. Jasně, že uh, zase budu úplně upřímný, ne všechny týmy jsou až takhle dalece. Když mám jako juniorního produktiáka nebo tým lída, tak samozřejmě tomu člověku pomáhám. Já. Čili uh, ta jedna věc možná hodná zapamatování, věřím, je to, že například jak budu hodně konkrétní, jak to já používám, je to, že uh, vždycky říkám těm lidem, přijď za mnou s propouzlem. A je to jedno, co to je, zlepšení, whatever, uh, návrh, přijď za mnou s propouzlem. Stěžovat si, to asi jste někde slyšeli, stěžovat si mý každý. Speciálně v naší kotlině. <laughs> a to klíčové slovo při s tím propouzlem, to je vlastně to, co to zapíná, protože jinak ten člověk si zvykne, že vždycky tam je nějaký Mára, který, za kterým se chodí. <laughs> Petr, za kterým se chodí, nebo já nevím. A, a který mi dá na to ten štempel. To neškáluje. 
Jsou manažery, kteří to mají rádi, buďme upřímní, to asi možná znáte nějaké případy, uh, ale není to úplně optimální. Jo. Uh, další, další případ je v podstatě, že vysloveně uh, to samé, vlastně jak jsem říkal, že my chceme ty tři poměry, aby vlastně týmy sami přišly s tím návrhem. Já jim neříkám, kolik mají času trávit na produktový, technický. Ano, je tam nějaké vyjednávání, to je v pořádku, ale oni přijdou s tím návrhem. A teď vám to nejdůležitější, když já řeknu, uh, prosím Kamila, přijď zpátky s návrhem, tak uh, tím nekončí moje fráze. Ta fráze pokračuje v tom, že Kamila, jasně, že rád ti pomůžu, cokoliv budeš mít, přijď za mnou zpátky. To je vlastně to, že necháš, necháváme ty ruce otevřené, a protože typicky ty lidi nejsou zvyklí potom přijít, když někde zamrznou, nebo něco podobného, protože jim to přijde možná nepřirozené nebo něco podobného. Jo? Asi to možná pozitivně znáte. Toho to je něco nejvíc, co mi zvykne fungovat. Jo? Znovu, že není to aplikovatelné obecně, každý jsme v nějakém, nevím, v nějakém levelu, Jasně, že když máme úplně juniorního tým lída, tak tam, tam pomáháme hodně a podobně. To je úplně normální, ale potom už od nějakého času to chceme pustit. No. Takže, takže to je tohleto. Uh, jo, celebrate success, customer engagement. Jo, moc dobrá věc. Uh, to, co jsme ještě potom dál pokračovali, zlepšovali v podstatě ten engagement například vývojářů do produktu, uh, bylo to, že... Uh, máme štěstí v té hospitality doméně, uh, hotelů a podobně, takže vlastně uh, teď kontraktu na placáka, že byli jsme moc rádi, když v podstatě uh, jsme vzali jeden tým, hodili jsme ho zákazníkovi, zákazník znamená hotel, tam strávili týden, vypolivovali tu, tam tu fičuru, uh, do toho ještě v Holandsku uh, popili, uh, přišli zpátky, ještě tam něco fixli, uh, donesli nějak kostku něčeho a všichni byli spokojení. No, uh, fungovalo to nádherně. Ano, že každý si může najít nějaký svůj mm, mm, uh, svou možnost. Chápu, že ne, všichni máme takovouhle možnost. Uh, by the way, ten příklad neberte úplně, <laughs> uh, úplně do slova. Uh, uh, byl bych tam nerad, kdyby, kdyby potom na hranici zavřel nějakého vývojáře nebo něco podobného, samozřejmě. Ale, ale prostě ten, ten engagement tam byl, jo, že v podstatě uh, je dobré se zamyslet nad tímhletím, jak v podstatě to, to propojit. Uh, druhá věc, která někdy prostě nám uh, taky chyběla, je jak, jak oslavovat úspěch. To je taky nějaký topik, který se hodně řeší, protože typicky ten vlak jede a jede a jede a jede. Ale prostě nezastavíme se. Jo, ano, jsem tam si jako dále, dáme tu nálepku, že jednou za půl roku si uděláme nějakou party, a to, to nestačí. Jo. A znovu, jsou na to nějaké typy a triky, rady, nechci to teďka dozebírat, na to nemáme čas. A by the way, může to být hodně zajímavý topik. Jo. A, čili to je, to je tohleto. A, čili co jsem chtěl říct v podstatě tím, tím ownershipem, že vysloveně jsme vytvořili nějaký systém, kde jsme říkali, že, že si chceme postrážit, aby jsme dávali do těch týmů správné náboje. Ty týmy už střílili ty náboje docela hezkou rychlostí, ale typicky, že kde je ten vývar, je dávat ty správné náboje dovnitř. Jo, že ta klasika je, že když, když máme rychlej tým, byla krásná konference High Performing Teams, všichni sní o High Performing Teams, ale to, že mám tým High Performing, pokud do nich hážu slámu, na co mi ten tým je. Jo. Když přijdu do firmy a ode mě chtějí, Mariane, pojď se nám podívat uh, na týmy, já nevěřím uh, jejich delivery, máme nějaké pochybnosti, pojďme to nějak fixnout. Ty týmy fičí docela dobře. Ano, dá se tam prostě něco zlepšit, nějaké systémy, možná nějaké lidské věci. 
možná něco trošku i výš. Ale ten vývar je na začátku. To znamená, že typicky pojďme se podívat na to, co nám nefunguje v rámci delivery. A pardon, discover. Čili opravme to, aby a začneme měřit jeden z hintů, že prostě pojďme měřit to, kolik času trávíme v discovery fázi. No. Možná, možná budete překvapení, kolik toho času tam trávíme nebo ne. No. A, a jasně, vytvořili jsme kolem toho nějaký, nějaký systém, vyslovně, kde ty týmy nám tyhle ty náboje dokonce si sami generovali. My jsme opravdu si zastavili na úrovni, přeložíme okr do lidské řeči programátorů, <laughs> aby to bylo blíž a pochopitelné, aby to neukazovalo jenom na revenue per head nebo něco podobného. A protože tam potom ten mustek se nedá udělat. A v podstatě vyzvali jsme to tím, tím půl systémem, že hele, přijďte s návrhama. Čili vyslovně jsme měli v, v rámci kvartálu přípravu 6 týdnů předem. Možná teď už to je jinak, to, to nemůžu vědět, ale vyslovně na začátku, když si to představíte, samozřejmě se udělají ty okr nebo nějaký propouzly, který validujeme bottom-up, a potom jsme vyslovně šli po těch týmech, kde jsme si říkali, první nějaká sešna nebo workshop je value mapping, kde já chci vidět nebo pochopit, a, a, co jsou teda ty podle vás ty největší iniciativy nebo hodnoty, na kterých, který dost, ze kterých dostaneme za ten kvartál největší vývar. To asi znáte takovou tu klasiku impact effort. A, toho, že, že kde chceme, samozřejmě všichni chceme, chceme hrabat někde tady, a, kde ta hodnota je vysoká a ten, ten impact je malý. A když tohle začnete dělat, tak a, a, typicky první, první výstup je to, že všechno je někde tady. <laughs> a, a pak chcete ty týmy, aby to zase začali slicovat a proto jsou i ty workshopy možná dobré a tak dále. A ty týmy vyberou dvě hlavní iniciativy. Já nechci víc. Potom další sešna je, myslím, že jsme tomu říkali Inception Session, kde vlastně už ty dvě hlavní iniciativy, když se na nich domluvíme, tak to rozslajsují na ty epiky. A poslední sešna je, teďka mluvím hodně z rychlíku, Ohlens Planning, kde vlastně, myslím, že když jsem byl ještě v News, tak poslední to bylo v nějakém kabaretu. Nebyl to Darling teda. <laughs> Kde, kde vlastně ty týmy vystupovaly na nějaký stage, měli prostě 5-10 minut, kde si řekli, že vyslovili do prezentaci toho, že na čem budou pracovat. A potom byla nějaká validace, byly tam stakeholders, prostě ještě jsme to mohli nějakým způsobem nabourávat a podobně. Co bylo důležité, hlavně si tam pořešili dependence a chtěli jsme tam ten štempel, že opravdu ten druhý tým na to má tu kapacitu, zase nechci jít úplně do detailů. A tohoto nám pomáhalo to, že opravdu jsme si ty mapy nastavili dobré. Samozřejmě roadmapa není vytesána do kamene, ale už jsme věděli, že, že co chceme dělat, kde je ten fokus a nestávalo se to, že někdo, někdo tam prostě přispěje něčím, co tam eventuálně nepatří. Zpátky k té autonomii. Tohle je autonomie pro, jako čistě pro mě, si myslím. Jo. Ta autonomie je v tom, že například a, a nepřijde do mého týmu CTO a neřekne, že hele, včera jsem pil se zákazníkem, <laughs> a zahoďte to, co teď děláte, domluvil jsem se na něčem jiném. To je špatně. Jsou, jsou firmy, které například nemají, uh, jak rozeznávám někdy dobré firmy, uh, v tom, že nemají, nemají dejme tomu, uh, dobré firmy mají produktovou strategii na rok, dva dopředu. Neznamená to, že si máme ty strategie jako brutálně držet. Je to vždycky jako věc na zvážení. Jo. Ale tohle je něco, co nám brutálně vždycky jako pomáhalo, protože když měl někdo nějaký skvělý nápad, tak jsme si ověřili, jestli to je v té strategii a vlastně pokud to v té strategii nebylo, tak jsme ho vyzvali, že tak pojď lobovat za to, aby jsme to strategii změnili. Ale nebylo to takový, že levá, pravá, levá, pravá, každý kvartál děláme něco jiného. To je potom strašně nebezpečné. Jo. A 
Čili to byly ty, ty, ty základní věci. Ta uh, jedna věc, ze kterou jsem to chtěl, jo, tohle to je ještě moc hezké, uh, uh, na úrovni systému nebo metrik, uh, která nám strašně pomohla. Uh, já sám jsem byl trošku skeptický k tomuhle tomu. Uh, k tomuhle tomu jsem přišel jako slepěk hostlím, by the way, protože už to bylo v mým zavedené. Uh, je to nějaká v podstatě to určitě asi znáte, tohoto je, myslím, že tu se jmenuje konkrétně Office Vibe, co to dělá, je, že to měří nějakou satisfaction těch lidí. Není to takový, že HR dělá dotazníky jednou za půl roku, jak se máš. A je to v podstatě tu, který ti generuje ty otázky a ví to kategorizovat. Jsou tam, ty asi nejvýmovnější jsou ty kategorie, že dokáže to rozhodit do, do těch správných kategorií, a teďka to neumím zazumovat, nevím proč, typu relationship with peers, ambassadorship, prostě vztahy s managementem, recognition, uh, wellness, feedback, alignment a podobné věci, uh, kde jsem jednou za dva týdny, myslím, přijde každému pět otázek. Není to takové, že násilné a vlastně ten tool sám uh, ví, uh, jaký má vahama, do které kategorie ta odpověď uh, uh, nejvíc kontribuje. Zní to jako hloupost? a budu konkrétní, ta, ten vývar je v prevenci. Ten vývar je v prevenci v tom, že když mi klasalo nějaké skóre, tak já jsem si udělal drill down, ale viděl jsem, že prostě tenhle ten tým je, že tam to hodně klesá a už jsem viděl, že mám jít za tým lidem nebo za produktiákem a zeptat se ho z boku, že co si tam děje, co si o to myslí, místo toho, abych ještě čekal tři měsíce, čtyři měsíce a ten tým si mi rozpadne a bude mi trvat dalšího půl roku, než ho zase nakopnu nebo než ho předělám kolik peněz se tam jako dá pryč. Jo. Takže je to, takový, je to taková, taková hodně hezká uh, věc, kterou bych sám za sebe hodně doporučoval. Těch tůl je teď jako houby po dešti, ale prostě jenom to začít dělat. Jo. Že jsou, jsou i lepší cesty prostě, jak získávat nějaký, nějaké uh, v podstatě spíš osobní statistiky, se dá říct. Jo. Čili Abych uzavřel tu, to jsem říct, že první polovinu. <laughs> a to, co vlastně ten příběh, který jsem vám chtěl ukázat, je, že ta moje cesta byla trošku systematická. Já jsem, jsem sám matfizák. Ano, je tam hodně empatia a lidi samozřejmě a podobně, ale věřím hodně na to, že my chceme vytvořit systém. Naš, naším produktem je systém, ve kterém se potom vytváří ten finální produkt. Jo, a takhle vlastně uh, o tom se snažíme uh, uvažovat. A tohle je ta zkratka, jo, že vlastně uh, kromě těch hlavních uh, dalších věcí, které jsme si řekli, uh, dofi- pofixujeme sprint completion, uh, ujistíme se, že uh, ty release nebo ten fixed time je dostat rozumný, uh, děláme dost, dostatečně uh, dlouho na discovery věcech, čili na, tě, na těch nábojích. Uh, já jsem byl zodpovědný například za to, že, a to byl můj komitné, že každý kvartál doručí minimálně 80% roadmapy, což je strašně silné. Chtěl jsem od uh, svého counterparta uh, na produktové straně, uh, aby adoption rate na úrovni produktu byla kolem, teď nevím, jestli to bylo 60% nebo 70%. To znamená, že to byl ten feedback toho, že ty věci, které jsme vyrobili, se opravdu i v produkci chytají. Když je tohoto malé, tak asi ty mašiny fakt krmíme špatně, protože ti zákazníci to nechtějí a já chci mít dobrou satisfakci mých lidí. Zase, tady nechceme 100%. <laughs> Kdybychom chtěli 100%, tak já říkám těm produktům, co? 
oni přestanou v podstatě přemýšlet nějak, dá se říct, že inovačně a místo toho budou kopírovat konkurenci. Nemůžou dělat chyby. Dostanou po rukách. Takže tohle jako je takové docela rozumné poměr, samozřejmě každý si to dokáže nastavit, ale ten, ta hlavní věc, kterou jsem chtěl říct, je, že tyhle ty dva, dvě věci mi dělají to, že najednou ty objektivy se začnou plnit. Delivery je. Ano, jsou tam ty lidi, to MPS score, které jsme si možná ukazovali, to je jeden z dalších faktorů, abychom se ujistili, že ty lidi jsou, dá se říct, že happy. A ta mašina začne najednou fungovat. Jo? Doufám, že ten příběh není strašně rychlej, ale v podstatě, pokud chcete něco změnit, tak možná eventuálně tohle to může být ten obrázek, po kterém toužíme, nebo jeden z návodů, eventuálně. OK. Se ano, prosím, pojďme na to. Jestli byste nám Mariane nastílel, a možná nic takového nebylo, jo? ale tady to jsou ty věci, co se povedly, co funguje, děkuji za to. Mm-hmm. Ale jestli bylo něco, co vás třeba překvapilo, že jste si říkal, to, tady udělám jednu změnu, otočím něčím, co naopak nefungovalo, jo? nějaké výzva poučení. Mm-hmm. Poučení mám lessons learned úplně na konci, ale tady hnedka mě napadá jedna věc, kterou můžu říct, a to je to, že tím, že vlastně jsme vytvořili, jsme vytvořili ten systém toho, jak to spolu funguje, možná ta jedna z prvních chyb byla to, byla to že jsem nedostatečně přizýval do toho tu produktovou stranu, protože jsem chtěl ty věci příliš rychle zafixovat. Když se to povede, ale ten produkt ještě není na to nakoupený, tak potom mi trvala ta adopce zbytečně malinko delší dobu. To je, to je ten první omyl. A druhý omyl, který můžu říct, je to, že když už člověk vytvoří nějaké KPIčka, nějaké možná reportíky a podobné věci, a by the way, to si musíme strašně uvědomit, to, že jak ty reporty adoptujeme do reality, Protože když já vytvořím report a potom přijdu za tým lídama a bombarduje, že hele, tak teďkom tě budu takhle měřit, tak, tak oni půjdou na pivo a kopnou mě někam. Jo, že vlastně prodávat to těm lidem opravdu neuměle, ale takže hele, tohle je na prevenci a na transparenci a protože já chci, abyste byli úspěšní, tak to je jako mrtě práce v podstatě. A hodně firm zapomíná, hodně firm, a máme hodně případů, že mašina jede, 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 ale už na tu adopci se zapomíná. Jo. Jenom udělám deployinu, udělám deployinu, udělám deployinu, jaký feedback. <laughs> Na to není čas. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, že a, jak ta firma roste tak, a jak se zlepšuje, tak je dobré ty, 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 ten fokus změnit. Proto říkám, že těch reportů v podstatě je víc a je to nějaká cesta. A možná některé reporty jsme opravdu zahodili, protože už nechceme porovnávat týmy například. Možná, možná jsme zase změnili thresholdy v některých tý, pro některé týmy, protože platformní týmy a produktové týmy, samozřejmě v platformních týmech nechci, aby produktová rovnopa byla 60%. A podobné věci. Takže, takže jako to tůnění a to, že vlastně jediná jistota, jak se říká, je to, že je tam ten continuous improvement. A to je strašně důležité, protože když jako vytvořím nějaké statistiky nebo nějaký jako systém, ale nechám ho tam žít pět let, tak vlastně možná jsem jako pomoh v té firmě, ale už tam není tohleto. To samé jako, moc dobrá otázka, to samé jako typicky vydáme teďkom zase agilní koučové sprinty, jo, že prostě jdeme podle knížky nebo něco podobného. To prostě ano, sprinty nám udělají to, že my dokážeme ty týmy do určité jako fáze zastabilizovat, ale když tam zůstaneme, tak my jim škodíme. 
lidi odcházejí, protože musí jako nemají možnost experimentovat, ne, nemůžou si udělat ani mob programming nebo per programming, protože, uh, protože uh, mi dodrbou statistiky. <laughs> jo. To bylo hodně, jo, to je by the way hodně konkrétní příklad, protože to se stalo. <laughs> Takže potřebujeme zase předělat to SQL, to je jedno, jo, ale vlastně uh, jo, to je tma. Tak uh, jsme ready? Super, super, pojďme na to. Uh, borce s maskou vynecháme. Uh, čili celý ten, tenhle ten pokec, který jsme si řekli, je možná nádherný a super, že jsme si řekli možná i nějaké lessons learned. Uh, ale tenhle ten systém by nefungoval bez toho, aby tam byli nějací lidé. <laughs> surprise, surprise. A uh, potřebujeme se o ty lidi nějakým způsobem postarat. Uh, ta firma nám nenaroste z prostě z 200 na 800 lidí, uh, včetně engineeringu, jenom tak jako z ničeho když uh, to nebude mít ten brand, když uh, nebude dobrý hiring, když uh, nebude dobrá strategie. Jo. Na to teď hodně možná firm uh, dochází <laughs> trošku pozdějíc. Uh, jedna z obrovských výhod, kterou uh, Muse měla v rámci engineeringu, že už jsme tam měli zajít nějaký community management. A uh, to byly lidi, kteří se hodně starali o brand o, a, a podobné věci. Takže to se brutálně potom oplatilo. Ale víc vám řeknu, když budu hodně konkrétní. A já budu se teda snažit zkusit to zoomovat trošku víc, aby jsme to viděli. A možná ale není špatné, když to nevidíte, aspoň posloucháte. Tak první věc v podstatě, že, kterou jsme udělali v rámci lidí, jak jsme říkali, tak ano, byly tam nějaké lelfy, nějaké věci. Asi ta, tu podstatnou věc, kterou možná chci říct, je to, že, že je to i o tom, že dejme tomu si uděláme trošku pořádek víc uvnitř. Já jsem například zvedám ruku dělal i to, že dejme tomu, když jsem neviděl, nazývám to synergii mezi produktákem a tým lídem, nebo prostě engineering manažerem, tak to šlo pryč. Nebo jsme udělali nějaký reorg, nebo něco. Prostě ten message, který vám chci dát, prosím, je to, že my můžeme tady optimalizovat systémy a můžeme si hrát s velocitou a nevím co všechno, ale když to neuděláme tady, ta synergie mi může udělat 300%, tady mi to může udělat 20%. Není to špatné, ale tady je ten vývar. Jo. Takže, takže to, jsou, to jsou ty první věci, které jsem se, umluvám se, i sám musel naučit, že, že ono je to někde jinde a že když jenom tuním systém a utečou mi ty lidé, lidé tak potom, potom sám si sám sobě škodím. Čili ten chemistry fit a to, že chceme hledat synergie. Další věc, v podstatě já jsem věděl, že jedna z mých misí je to, aby zase R&D dál rostlo po tom, co jsme to nějak konsolidovali a stabilizovali. Jak to udělat? Já nemůžu běhat po všech interviews pro boha. Ano, dělal jsem to, běhal jsem po těch interviews a dělal jsem to s těma lidma, kteří potom jsou za to zodpovědní a když už ten člověk dospěl do nějakého rozumného stádia, tak už jsem to pouštěl. A učil jsem je, že dělají ty rozhodnutí oni sami. Jo, takže to je to, co nám začíná Začíná, začíná škálovat. Uh, neměli jsme tam toho nic moc, ale v podstatě uh, tím, že v podstatě jsme byli hodně systematiční se CTO, tak vyslovně jsme vytvořili nějaký dokument uh, o 30 stranách, <laughs> což je možná šílený. Uh, celého hiring procesu od toho, jak se otevírá job, co dělat v rámci interview, kolik lidí nebo jaké otázky si ověřit v rámci kultury, uh, co si dělat na tom technickém interview, jak uzavřít uh, to interview, Uh, uh, udělat ten domácí úkol, uh, jak se potkat s tím týmem a vyslovně takový typy a triky, které nám zaručily to, že 
ten člověk to se mnou s náma podepíše. Já tomu říkám, že hodně firm má to, že ten hiring proces už máme. Máme na to nějaký tool, greenhouse, já nevím, prostě Bamboo HR, whatever, to je jedno. A jedeme tím procesem a vykazujeme si KPIčka, že možná máme takovouhle pipeline a nevím co, ale vlastně co tam chybí, jsou háčky. Co jsou háčky? Háčky jsou to, že uh, já přijdu za Honzou, pomluvám se, to takhle si na háček a nepustím ho. A držím ho celý, celou, se dá říct, dobu, celou tu cestu. Jo, a vlastně naučit lidi vytvářet ty háčky, který si ověřili, a to je jedno, jestli je to, že pošlu potom e-mail na to, co se ten člověk ptal, pošlu mu na to ještě odkazy v blogpostech, který tam máme na té, na, na, na dejme tomu, naší dev stránce, pošlu mu ještě ty odkazy na GitHub nebo nějaké další články, o kterých který jsme se bavili. To je, to je vlastně desítka různých věcí, zase nesí dohloubky, to je na celý možná separátní pokec, ale možná ten jeden message, který dovolíte, je to, že, že zkuste si vyrábět ty háčky, prosím. To je mega důležité. Když se lidi ptají, že, že no tak on nepodepsal, vzal něco jiného, tak asi proč? Nebyl tam ten háček. <laughs> Jste v obyčejní. Jo? Jsme v obyčejní. No. Čili, čili to byly ty, ty, ty hlavní, hlavní věci, které tam opravdu uh, fungovaly. Uh, další záležitost byla to, že uh, ten proces jsme navrhli, navrhli tak a speciálně v, v techu, je, že jsem říkal lidem, dobrý, vyzkouším si to spolu, ale zkušebka bude tvrdá. Myslím, že 8% lidí zkušebku nepřežilo, když jsme, jsem se koukal na ty poslední čísla. Jo. Bylo to hodně hnedka prostě, děláme, děláme, ano, nebylo to, že například nechcel, nechtěl jsem od lidí, aby hnedka začali kodit, Chtěl jsem, že hele, neříš si to vztahy, dělej prostě, pochop ten biznis, potom začni kohodit. Ano, byly tam nějaký, že vyslovně plán 30, 60, 90 dnů, to asi znáte, možná. <laughs> a byly tam nějaký vlastně věci, které jsem vyslovně chtěl, aby se staly. Uh, další hint je to, že uh, co jsem si všimnul, je, že lidi neradi vyhazují. Já sám, když jsem musel poprvé vyhodit člověka, já jsem dva dny nespal. Ten člověk už o tom ale věděl a když jsme mu to řekli, tak byl v podstatě hotový, že prostě chápu, jdu dál, možná už něco hledá. Ale je to mega nepříjemné. Takže vlastně, co jsme udělali, je to, že ano, je tam nějaký ček po prvním měsíci, je tam nějaký ček před koncem zkušebky, před tím třetím měsícem, jak to dívá možná v České republice. A v rámci toho třetího čeku, vlastně toho čeku finálního, jsem si pohlídal to, že jsem se, říkal, jsem se zeptal toho Kamila jako tým lída. Hele, budeme na tom, na tom meetingu ten new starter, ty a já. Řekni mi prosím, jak chceš, aby to skončilo. Já jsem tam na něho, že ty tak si to zařiď. To je strašně nepříjemné prostě říkat nějaký jako špatný vzkaz. Jo. Takže když mi Kamil řekl, že dobrý a v drtí většině samozřejmě jsme happy, poděkujeme Badimu, poděkujeme tým lídovi, poděkujeme tomu člověku, že se takhle hezky chytá. Ale když prostě tam to tam není, tak... Uh, první je ten new starter, který mluví, ten si řekne něco, že asi se mu tady líbí, typicky. Uh, tým lead řekne, že, že sice hezké, ale asi to není úplně to, co očekával, tak tím pádem, a už mám ten hint, tak tím pádem já říkám, Kamila, děkuju, odpoj se, já, já, já tedy zůstanu s Patrikem, zařídím ten zbytek. Patrik má najednou prostě možnost udělat uh, jako výběr a učit se z toho. Jo. 
to je možná jedna z takových tajných, možná ne, ani netajných, ale v podstatě to, co, to, co mi fungovalo vysloveně. Jo. Takže jsou, jsou to různé příběhy, nechci být zase hodně konkrétní, ale prostě je tam hodně nějakých věcí, které můžeme udělat, udělat dobře. Jo. A, vtipná byla, byl příběh ohledně hiring strategie, protože když jsme v podstatě se zastabilizovali a covid vypadá, že opadá, <laughs> tak a, jsme si řekli, že strategicky chceme a, začít zase hajrovat a, a myslím, že ten styl byl v té době krát dva, aby jsme se zvětšili. Takže, takže uh, máme tam dvě možnosti, jo? že prostě představte si, že uh, uh, vy jste jako ten uh, nový team lead, nebo možná člověk, který je nad tím team leadem a vlastně získáte tenhle ten message, tak jak s tím budeme, budeme prostě pracovat, jo? že uh, jaký máme možnosti, tak bude to trošku jako na punk, nebo, nebo uh, uvidíme, že nějak se to vyvine, nebo to bude trošku víc jako systematické. Tady chci odkázat na to, že to, co jsem viděl, že strašně moc pomáhá a za to moc děkuji právě product managementu v Muse, je to, že my jsme měli k dispozici produktovou strategii. Jak já, kurňa, můžu vědět, kolik lidí potřebuju? <laughs> a jaký týmy asi budou a jak se to asi bude jmenovat? Ano, je to vždycky jako trošku šedé, uh, uh, protože se to mění. Ale jak já to můžu vědět, kolik lidí já budu potřebovat za půl roku, za rok, když nemám produktovou strategii pro Boha? Produktáci se tomu v některých firmách hodně vyhýbají, jo, že prostě, protože oni ví, že prostě to zavazuje, nebo prostě musí být trošku šikovnější, aby fakt jako ty věci trošku víc popřemýšleli. Ale když tohle to nemáme, to je, je, to, je to maras. <laughs> Typicky. Neříkám, že se to nedá dělat jinak, je to jenom moje zkušenost. Uh, kde jsme my skončili? Uh, my jsme vytvářeli jeden nový tým měsíčně. Čili uh, zase nechci do detailu, snad tam nejsou jména, ne, nejsou, ale v podstatě tyhle ty škatulky v těch 12 měsících, tam těch škatulek myslím, že 11 nebo 12, v podstatě my jsme věděli, že kdy který nový tým uděláme, jak to poskládáme, jak to předěláme, měli jsme tam nějakou strategii. Ano, ta strategie se pořád měnila, buďme upřímní, ale měli jsme tamhle ten plán. A nebylo to takový, že tak teď Kamile, bez toho, aby o tom věděl, tak, tak asi budeš dělat tohleto a za dva týdny tamto. A pořád se ty věci mění a Kamil neví teda už, proč existuje a proč žije a chce umřít. <laughs> jo. Čili to bylo hodně důležité a vlastně na to se navazuje zase samozřejmě si dokážete představit nějaký budget a nějaký věci, jo? že taky když vytváříme ten budget, tak jeden fakt, který jsem udělal, je, že jsem zapomněl na, na leadership, čili já jsem byl, že prostě tak dobrý děláme týmy, ty týmy asi budou nějak, nějak stát, ale kdo je asi kurně bude vést nad jako mezi mnou a nějakýma tribama. Jo? A ty lidi jsou asi trošku dražší, takže v podstatě, tak dobrý Mariane, tak možná pár týmů zpomalíme trošku, <laughs> aby, aby ten budget na to byl a podobně. Jo? To, to byly takové jako uh, v uvozokách vtipné momenty. Jo? Čili uh, ten hlavní message tady zní, že Uh, já bych si nalajsnul dělat uh, nějaký reorgy extrémní nebo prostě pre- přerábět ty týmy na nějakou jako novou customer journey nebo nějakou strukturu bez toho, abych nevěděl, jak asi vypadá ta, ta, ta produktová strategie na, na, na nejbližší dva roky. Když to nemám, tak ono je to potom, lidi používají strašně rádi slovo dynamické. <laughs> je to hodně dynamické, je to hodně agilní, přesně tak. Ja. Další, další hodně důležitá věc. Uh, vy už máte mít když, dejme tomu, jsme v tom růstu, a to byl případ News, přemýšlené, jaké karty držíte v ruce. Karty jsou v tomto případě lidi. 
já vím, že ten Kamil je fakt má dobrý potenciál a já ho tam chci dostat, tak ho začnu mentorovat. Nebo tenhle ten bude za půl roku, tenhle ten bude za dva roky, když to řeknu úplně jednoduše. A nějak mu pomůžu a navázím ho tím programem nebo nějakým prostě růstem. No, tam je těch možností je hodně. Tady nemluvím, dávám pozor na to, tady nemluvím o nějakých údaných kurzech. To je nějaké systematické věnování a pěstování toho člověka jako nějaká, nějaká v podstatě trošku rostlinka a trošku jako napomáhání z boku. Ne nutně to a až když prostě už jde do tvrdého, tak se o něj postarám pro toho prvního půl roku, protože když mi ten člověk, ta kytka zahyne, tak já taky zahy, prostě začínám hebnout. Jo. Takže se mi jako mega oplatí tam udělat tu investici, aby to dobře dopadlo. Čili bylo to hodně vtipné, neříkám, že to bylo jednoduché, teď jak to, o tom říkám, jako, že, že to je jako, že slavnostně, že to fungovalo, uh, tam bylo jako hodně fakapů a někdo, někdo samozřejmě odejde nebo něco podobného, ale vlastně tím, že máme nějakou strategii a vlastně víme, jak, jaké karty držíme v ruce, tak uh, i když se něco trošku jako víc pokašle, tak, uh, tak ten systém se nám nerozpadá. Jo. Co je management? Management je jenom znižování rizika, my nemáme křišťálovou kouli. A vlastně tím, že snižuju riziko, pravděpodobně, že se něco pokašle, tak to je, to je úplně skvělé. Jo. Takže to bylo to, možná to, to, to hlavní poučení mít uh, si myslím tu produktovou strategii a až pak z toho tu herní strategii, na kterou, na kterou navazuju. Uh, jinak prostě to bývá trošku, trošku hodně chaotické. Uh, hiring survival, ano, že tady bylo důležité, že uh, rostou mi noví lídři. Ty lídři jsou zevnitř, ty lidi jsou zvenčí, typicky možná půl na půl. A chci se o ně postarat, ale prostě komu, 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 komu dám tyhle ty lidi? Jo, že v podstatě, aby jim dělali nějaký jako mentoring nebo nějaký body systém, ano, můžou si dělat na zájem tým lidi, seniorní, nový, samozřejmě klasika, a, ale v podstatě to nestačí. Takže vlastně, na čem jsem se domluvil, že ten systém, na čem to postavíme, je, že kultura a leadership místo procesů. Já, já sám jsem, jako když jsem systémový člověk, jsem upustil z těch procesů a vlastně říkal jsem, že my jsme tomu říkali, že New Team Lead Growth Program, kde vlastně já jsem říkal, že já postavím toho uh, nového Team Leada už dostatečně rozumně na, na nohy do pár měsíců, místo toho, abychom čekali dva roky, že tak se ten kamel snad chytne, se nachytne, nebo ho zdrbeme, nebo se poučí. No, to, je, to je špatně. Ztrácíme čas. Přebíhá nás konkurence. Takže ten program byl fakt jako vysloveně na tři měsíce, znovu, že to je na další velké téma, kde vlastně já jsem chtěl, aby do toho šel ten člověk, aby se na to rezervoval nějakýho jedna, jedna půl dne, že máme jednou za týden nějaké hodinové kečapy, ne myslím one to one, ale v podstatě navíc. A byl to půl systém, ne půl systém, to nebylo takový, že Marian řekni něco, něco moudrého. To bylo to, že jsme to měli rozdělené na týdny a vlastně já jsem dal těm lidem, že hele, tohle je program, který si vy si procházíte, je to plné nějakých, nevím, videa, blogů, věcí, možná sepsaných vnitřně a podobně. A ty si to přečteš a když půjdeme na, když se potkáme, tak chci, chci vidět, že se ptáš na to, že čemu jsem rozuměl, co chceš ještě probrat víc dohloubky, proč si myslíš, že to možná není dobré, podobné věci. Jo, já jsem nechtěl být jako kniha, která se opakuje, to neškáluje. A potom vlastně, když ten program vám funguje, tak vlastně to můžete delegovat na direktory, na tribe leady, na další lidi. A ten systém vám fičí. A ty, a ty týmy fičí taky. No. Takže není, není, podle mě není složité něco takového postavit, 
Áno, malinko to trvá, ale podľa mňa do, do pár mesiacov tohleto uh, postaviť umíme. Samozrejme, potrebujeme na to kapacitu tých ľudí a podobne a počítať s tým. To je naprosto v poriadku, ale long term sa nám táhle investícia brutálne oplatí zpátky. Aby si to umeli predstaviť, tam bylo, tam bylo hodne vecí. Vieci typu... Uh, Nedřív, že přesně začni, nezačni být chytré hned na začátku, nedřív si vytvoř vztahy, pochop biznis, pochop roadmapu. To, na co se hodně zapomíná typicky, je to, že člověku novému tým lídovi nemá nikdo čas vysvětlit produktovou strategii nebo to, co je na roadmapě. Najednou chceme od toho člověka, tak nám Kamile řekni, co si myslíš, jaká je priorita, protože máme teď planning. What the fuck? Yeah. Ano, může si to nějak někde vycucat a povolit si s ním produktiákem a podobně, ale to, je, to, to není úplně to, co chceme. Ja. Další věci, jasně, nějaký tooling, nějaký soft skills, nějaký jako self-learning a podobně. Znovu, nechci to rozebírat do, do detailů, ale když se vlastně, už jenom to, že se tomu člověku takhle pověnujete a dáte mu ten čas, to je brutální prostě handshake. Najednou ten člověk vidí, že to asi myslíte kurecky vážně. A poděkuji vám za to. Takže tohle to je takové jako pomalu, nechci říct zlatý grál, ale fakt to hodně zafungovalo. Jo, jo. Kolik, že jsi říkal, že byla tvoje alokace na, na téma toho vytažení toho člověka, jeden a půl dne na týden? A já jsem měl s ním hodinu a on měl uřizanou jeden a půl dne, ano, aby si prošel, ten, ten týden byl napakovaný nějakýma věcmi, videama a podobně. Otázka, já si to sparafrazuji, jestli jsem to pochopil správně, jste udělal v zásadě takovou, takový jako učební materiál. Přesně, učební, přesně. Potom vlastně Time line. Tam, že to procházelo. Ano, ano, ano. Ano, znovu, je to půl systém, není to push systém, já to do tebe necpu. Pravidlo toho systému je, že ty chceš a ty přicházíš za mnou a já ti rád vysvětlím ty věci. Já. Uh, uh, moje cena je jedno pivo, to říkám vždycky. Uh, jestli si budete přát, uh, ono nám to generuje a budeme na konci o tom mluvit a určitě budu rád, když si, si řekneme, že co jsou teda ty topiky, které nás zajímají. Uh, ta odpověď je, že, že to je zdarma. Jenom si řekněme, že to chcete vidět a pobavíme se o tom. Jo? Dobře. Čili jedno pivo, ne zdarma, pardon. Tak, uh, jdeme dál. Tak, uh, samozřejmě, že, že na to, aby mi fungoval dobře ten hiring, tak asi musím mít nějaký brand pro boha. Nějakou sexy přitažlivost nebo něco podobného. Nějaké, nějaký motivátor, který v podstatě který je dostatečně atraktivní pro ty lidi, aby uh, vůbec uh, o mě opřelil lopatu. Jo. A... Tady znovu podotýkám, a to jsme měli obrovské štěstí a bylo to moc dobré rozhodnutí prostě lidí přede mnou, že mít tady nějakého community manažera, uh, Jana Meissnera, který v podstatě i se svým týmem vytvářel nějaký brand, staral se o nějaké gamifikace, vytvářel eventy, a dělali jsme to, že vytvářeli jsme ty blog posty, tady je konkrétní stránka, který můžete najít developersmuse.com, abyste měli nějaký příklad, jak to vypadá, uh, kde byly v podstatě ty články, byly tam eventy, byly tam, byl tam nějaký open source uh, a něco about a samozřejmě je tam call to action, join news. Yeah. Simple, stupid. Pravidlo. Pravidlo, které jsme měli. Uh, dva posty měsíčně z techu. Asi po. <laughs> Jak jsme to podporovali? Tajný tip. 
A byla tam nějaká gamifikace, bylo za to něco, vždycky samozřejmě toho člověka pochválíš, vždycky mu na to uděláš nějaké review, aby to dobře, dobře dopadlo. Tajný typ je to, že platili jsme si externího copywritera, který si sednul na zadek svým člověkem, byť přes kameru, a cucal ty myšlenky v angličtině z toho člověka, udělal hrubou osnovu, offlineově to dodělal, potom byla další sešna možná na hoďku a půl, kde to dávali do finále, dotlačili v obrázky a šlo to venku. Když tohle to nemáte, tak to trvá, jak když jsem napsal první blog post, tak jsem brečel. A pořád jsem nebyl spokojený a pořád to bylo špatně. To, bylo, to, 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 to je hrůza. No. Já bych se chtěla doplnit, že ta část toho premiu, to jako to je hodně první. Tak když nepracujeme, ani jsem nepracoval premiu, je, že nejmenší ohrad výterů, když ani za něco stojí, nejsou generické, protože jak teď jsem přišel jako generický výměr, tak se nebyl otevřovat. To je jeden z háčků, ano. Děkuji, to je jeden z háčků, uh, pingám já, nepingá, nepingá rekruter. Ale hlavně, ať ten první kontakt, jako když je méně výtvor. Ano. Ano. Ale že Ale že Jo, jo. Já si pamatuju, mě se neodepsala. <laughs> to je do, dobré, jako tuše. <laughs> takže, takže zpátky do reality. Uh, ten copywriter je něco, co bych hodně doporučoval. Je to hodně mrtě muziky za málo peněz. Škálovatelnost, blížíme se k závěru slibuju. Škálovatelnost byla o tom, že vlastně tím, že nám rostou ty nové týmy, typicky už nezvládáme to obsluhovat v jednom člověku nebo něco podobného, takže si vytvoříme nějakou mezivrstvu. Ale direktoru nebo tryblídu, všude se tomu říká spaceportborců, to je jedno, všude se tomu říká nějak. A pro ně vlastně jsme si taky připravili nějakou už vysloveně jako kuchařku bych to nazval, v podstatě to, že toho, že kam, dávaj, kam mají dávat asi optimálně svůj čas, jaký máme nástroj k dispozici, co jsou ty cíle, které chceme společně udělat a podobně. Nebylo to takový, že půl roku se musíme spoznávat, aby. Protože chceme zrychlit ten, ten nástup jako, jako takovej. A dokonce mi to brutálně pomáhalo v té atraktivitě, protože když jsem ukázal Tomášovi, že mám pro ně to, tohoto připravené, tak Tomáš byl šťastný. Jo. Doporučená velikost týmu. My jsme ty týmy zvykli udržovat hodně malé, jako do, do šesti lidí, sedmi, jo? a pod direktorem nebo tribem fakt jako do pěti, šesti týmů maximálně, protože pak už je to fakt hodně velké. Jo? Takže, takže to je to, co vlastně nás zachránilo. Další tajný typ, když už nabíráme takového seniora, ale direktora a podobně, tak to není o tom, že hele, tak po tady pro ně pracovat, to musí být win-win na obě strany, bez pochyby. By the way, win-win je další z háčku, já chci vždycky, aby to bylo, byla výhra pro toho člověka, nechci pracanta. A, a vlastně a v této šarži jsem říkal těm lidem, že tady já ti nabízím, se dá říct, že píseček, playground, který si ty obsloužíš, já ti v tom budu moc rád pomáhat, budeme si prostě určovat ty cíle, ale vlastně to, tohoto už je role, která je hodně seniorní a Uh, tady není úplně času uh, se objevovat. Udělal jsem sám tu chybu, že jsem, na, že jsem najmul uh, na začátku hodně lidí, kteří se potřebovali objevovat kvůli tomu, že těch lidí na trhu není moc, já si dokážu představit. 
a ono je dobrý to mít zase půl na půl, jo? nějaký prostě fakt jako, že už lidi, kteří si tohoto prošli, plus nějaký potenciály z tým lída nebo něco podobného, to je jedno, jestli zevnitř nebo zvenčí, který má ten potenciál. Jo? Ale nikdy ne, nemíchat to jenom, jenom z těch jako potenciálů, protože tam ztratíme zase půl roku, roku rok uh, uh, nějaké efektivity. Jo. Takže, takže to bylo tohleto. Uh, stabilitu asi to přeskočím vlastně znovu, že předělali jsme nějaký Uh, model toho, jak pracujeme, asi znáte pojem, že nějakých triád nebo tria, uh, to, je, to je klasika, my jsme ty tria vytvářeli na všech levelech uh, od, uh, od týmu přes, uh, přes uh, direktory uh, po VPs a CTOs a podobně, takže vždycky tam byla ta trojice, která rozhodovala a jednu věc, kterou jsem viděl, je to, že uh, ono job description a popis pozic, skoupu pozic, pomáhá uh, do určité míry jenom. Když začnete dělat tria, kde vlastně každý člověk by měl popravdě uh, chápat druhou stranu, typu, že technický direktor by měl kecat do toho, co dělá ten produkt, produktový direktor by měl chápat trošku tu technologii, tak když máme tyhle ty jako rozdělení, tak to je takový, že fuck off, this is my land. Jo. To nechceme. Jo. Takže uh, co bylo takový zajímavý pro mě, bořit tyhle ty uh, jako zdi, který nám na začátku pomáhají. Konstranty jsou dobrá věc, někdy pozitivní. Jo. Ale potom je docela vtipné to zase uh, bořit. <laughs> je to součást prostě uh, hry. Asi znáte konvejův zákon, prostě jak postavíme ty týmy, tak takový dostáváme produkt. Takže samozřejmě jako každá firma si přišla nějakým uh, reorgem, uh, postavili jsme v podstatě ty vertikály, uh, to není zase nic překvapivého. Uh, a udělali jsme to nějak, jako nějakou journey toho zákazníka a jsme si to rozslicovali tak, aby to fungovalo. Uh, jedna věc, kterou tady chci podotknout a zase verte to jako hint, je, že když už vytvářím ten tým, když už vytvářím nějaký nové, nevím, tribe nebo cokoliv, tak já se chci ujistit, že ten tým má definovaný svůj purpose, svůj účel, svůj scope a že rozumí své roadmapě. Jak když ho postavím, tak ne, nedrbnu je hnedka, tak dělejte. To je špatně. Oni nemají ani vytvořené ta náboje, ani neví prostě co. A možná, když tohle to nemají udělané, tak uh, se sami hledají a některý lidi mají, mají možná tendenci to trošku jako sabotovat a říkat, že tohle to možná patří ještě vám. <laughs> Což není úplně optimální. Jdu k tomu, když jste rozvíjeli ty týmy a, a přidávali další, mm-hmm. jste ty kompetence těch starých týmů, že oni najednou začali, jako by museli odevzdávat práci nějakému dalším týmu. Jasně. Čili tady se bavíme o závislostech, nebo o tom, že se mění scope? No, mění ten scope, najednou se jim změní papa, na jednou schodu, který dělali, ano. a šéfů je někdo jiný. Ano. Což je pro ně těžký. Je to, že, že, že může to způsobovat nějakou, nějaké zdržení, bych to takhle nazval. Řekl bych vyslovně, že to je těžký. Ano, jsou tam, to všichni známe, nějaké případy, že Borec řekne, že hele, já nechci jít do B nebo něco podobného. Uh, ano, tak to řešíme nějak jinak, nebo tam trošku to prodloužíme, tu cestu, whatever. Uh, uh, to, jak jsme to řešili, abych byl hodně konkrétní, se týče teda, pokud jsme na úrovni toho skoupu. Takže vysloveně my jsme měli uh, hodně pevně ten scope definovaný kvůli incident managementu, to znamená, že kdo, kdo vlastnil jakou komponentu, kdo vlastnil uh, jakou, když si to bylo frontend, nějakou obrazovku, protože to nám uh, říkalo to, že když si něco po, tak víme přes incident management a centry a do page duty, že vlastně koho, koho to pingá a nepotřebuje tam stát nějaký styčný důstojník, který říká, tak seš to ty nebo ty. Jo. 
Takže už jenom z toho principu jsme to potřebovali a fakt to mapování bylo opravdu, že detailní, jo? že vlastně tím pádem jsme věděli, že, že kde co je a nebylo to, nebylo to prostě jako nějaká No, trošku jako chaotické bych to nazval, jo, takže... Ano. Pak to rozdělíš, ano. Jo, jo. Jo, děkuji ti, Martine. Ano. Jedna věc, která mě napadá zase hint, je to, že že když už vytváří nový tým, tak nikdy ho nevytvářet na zelené louce a vždycky jako tam dávat nějaký, jako aspoň trošku nějakých původních lidí, aby jsme udrželi tu kulturu. To, bylo, to, to byla jedna z těch věcí, kterou jsem, jsem si uvědomil trošku později taky a taky mě to kouslo. Jo. Takže jako vždycky to mě nějak zkombinovat rozumně, pokud to jde. Uh, ta rychlost možná, myslím, že měl jsem tam jeden tým, který byl jako úplně nový, <laughs> tak uh, to jsme si museli pohlídat, ale tohle je hodně dobré pravidlo. Jo. Dobře. Uh, Jo, já vás už nebudu, nebudu nutit do nějakých dalších věcí, které jsou příliš moudré a podobně. Uh, uh, to, to, byla ta, to byla ta zase lidská stránka. Ano, tam bylo strašně moc věcí, které se udělaly. Nějaký jako career path, individual development plány, pomoc jednotka, s jednadničkama, růsty, já nevím co všechno. Uh, to je zase na, na další debatu. Uh, ten můj cíl je fakt v tom, že vám uká- bylo ukázat tu cestu a znovu, že se ujistit, že, že uh, dokážete obejmout to, že to možné je. <laughs> a že když si to jako dobře nastavíme, tak uh, ty, ty, nechci říct zázraky, ale v podstatě ta cesta tam, tam existuje. Samozřejmě nikdy to není cesta jednoho člověka. Uh, kdyby nefungoval leadership, kdyby nefungovala nějaká chemie uh, v rámci jako píru, tak, uh, tak prostě uh, to nejde. Čili uh, to, je, to je v podstatě to, co jsme si chtěli tady, tady říct. Uh, mám tady ještě uh, pro nás uh, v podstatě, jestli mi dá, dáme posledních pět minut, uh, vždycky, že call to action. Co si z toho máte vzít? Uh, kolik otázek, nebo kolik těch věcí, nebo těch příkladů, které jsme si ukazovali, si myslíte, že patří na tým lída? Řeknete asi, že moc ne. Jak můžu já, jako first level manager, pomoct? <laughs> A já si myslím, že opak je pravdou. Že ta věc je, že když jsem vývojář, nevím, jestli tady máme nějaké vývojáře, nebo když jsem manažer nebo produkták, tak v podstatě vy si z toho dokážete vyzobnout nějakou věc a nějak managing up přístupem v podstatě jít potom, aby, dejme tomu, se ta oportunita zlepšila. Tady si nemluvíme a byl bych moc nerad, kdyby to bylo jenom takové, že, že hezký Mariane, ale jako, co s tím mám já dělat? Já ještě tam nejsem. Čili vysloveně, berte to prosím jako takové, že call to action a vyberte si z toho, prosím, prosím, jeden ten diamant, po kterým eventuálně můžete jít, tak aby, aby vám to prostě vysloveně sedlo. A, a může to být nějaký experiment, jo? čili ne, nebavíme se tady jenom o nějaký hm, teorii, jsou to fakt jako odzkoušené věci, omlouvám se, že jsem nešel do hloubky, 
Uh, jestli budete chtít, tak vám v tom moc rád pomůžu, nebo si o tom uh, v rámci pivka můžeme, můžeme promluvit. Uh, ta hlavní věc, kterou jsem chtěl sdělit, ještě je to, že uh, ty firmy běží typicky hodně rychle. A vy tohleto, tyhle ty změny nedokážete zapnout, pokud tam není prostor na změny kvůli té rychlosti. Čili to, co mi například pomohlo, je, že já sám jsem se snažil to, aby, abych, abych šel příkladem, lead by example. Když jsem chtěl, aby, abychom líp hajrovali, abychom měli lepší brand, tak já jsem byl ten první mamlas, který napsal ten blog post. Byť to bylo. Když jsem chtěl, aby lidi dělali změny, tak já jsem v podstatě ukazoval, že ty, ty změny dělám já sám taky. Jak můžu po někom požadovat, že prosím tě, tady mi pomož něco vylepšit a je to možná tvoje a na tebe to zdeleguju, když já prostě jenom chodím a dělám si nějakou operativu. To je, to není management. Čili a to, co vám chci sdělit, je, že existuje nějaký, že prostě v čo, v co věříme, je to jeden z principů, je nějaký continuous improvement toho, že ty věci pořád zlepšujeme a děláme si na to prostor. A vlastně já chci vlastně, aby, a když jsem hajeroval ty direktory, v podstatě, že já jsem jim říkal, že já nechci status zadejty. Já chci, abychom se nevěnovali na synku nějakým tomu, že kde co je. Já chci, abychom, pokud všechno jde v pořádku podle KPIček a podobných věcí, jsme se věnovali nějakým improvementům, kdy každý člověk, včetně mě, lead by example, má na sobě právě jednu work in progress limit, improvement iniciativu, malou, to je jedno, jestli je to zlepšení hiring procesu nebo návrh nějaký prostě struktury nebo něco podobného, nebo něco technického, ale v podstatě tohle to nám pomáhalo. A ty lidi to milovali. Já jsem to měl sám rád, protože jsme se bavili o, o hezkých věcech, který si rád čtu, o kterých si rád čtu. Zároveň ty lidi si rozšiřovali scope, ty lidi potom rádi s vámi zůstanou. Jo. Takže zkuste, že ten message je, že my si můžeme říct, že ano, ale není tam prostor. Zkuste si ten prostor prostě vyříznout, nebo prostě takhle nad tím, nad tím přemýšlet, vysloveně. Já naprosto chápu, že ono to zní všechno hezky, ale bez toho prostoru to, to, to nepůjde. Jo. Čili to je, to je tohleto. Uh, network feedback proposals. Uh, Tahle ta prezentace Biděte mi robot uh, bude, bude tady. Já vám to potom ještě, ještě hodím dál. Uh, a vlastně to, co jsem uh, ještě vás chtěl poprosit, je, že mám tam nějaký slajdou, tak kdybyste si...